0: Muy buenas, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo episodio de Científicas Locas. Mi nombre es Camila Orizar y, como siempre, me acompaña mi estimada compañera Victoria Sanín.
1: Hola a todos. En el episodio de hoy vamos a debatir sobre uno de los descubrimientos en modificación genética más importantes de los últimos años:
0: el sistema CRISPR-Cas, descubierto por primera vez en bacterias. ¿Y en qué consiste el sistema CRISPR-Cas? Es un conjunto de regiones del ADN que funciona como un sistema especial localizado en el genoma de ciertos organismos a los cuales protege contra fragmentos móviles de ADN extraño o foráneo. Los sistemas CRISPR poseen una organización específica en el genoma de estos organismos, es decir, de muchas especies de bacterias y arqueas. Son los de ADN que contienen repeticiones cortas de secuencias de bases. Tras cada repetición siguen segmentos cortos de ADN espaciador provenientes de exposiciones previas a un virus. Las secuencias repetidas tienen longitud constante y la simetría para formar una estructura palindrómica, es decir, como una palabra que se lee igual en ambos sentidos. Las regiones espaciadoras también tienen longitud constante pero no homología en su secuencia. Y justamente el nombre CRISPR fue elegido para tratar de agrupar todas las características que poseen estas secuencias. Así es que CRISPR, traducido del inglés, es el acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, regularmente espaciadas y agrupadas. Además, localizadas adyacentes a los LOS y CRISPR se encuentran los genes CAS, que significa asociados a CRISPR, los cuales codifican para proteínas CAS. En estos microorganismos, el sistema CRISPR-CAS funciona como un sistema de inmunidad adquirida, que protege contra la invasión de virus o plásmidos invasores. Cuando el ADN de algún invasor ingresa en una bacteria que posee este sistema, parte de ese ADN foráneo es incorporado a los loci CRISPR de la bacteria como una forma de almacenar esta información sobre la infección. La bacteria puede crear a partir de estos fragmentos del genoma del invasor nuevas moléculas de secuencia complementaria, que son moléculas de ARN, las cuales serán capaces de reconocer al fragmento de ADN invasor si éste vuelve a entrar a la célula o a células hijas ya que este sistema puede ser heredado por la siguiente generación. Estas moléculas de ARN guiarán a las proteínas K encargadas de eliminar el ADN extraño.
1: Sin embargo, la defensa contra virus no es la única función que las bacterias pueden darle a este sistema. Existen otros usos, como por ejemplo su activación para desencadenar la eliminación o muerte de una bacteria infectada dentro de una colonia, también cumplen un papel en la regulación de la formación de esporas resistentes a las condiciones ambientales adversas y además pueden también aumentar la patogenicidad de las bacterias. Algo paradójico es que incluso existen virus que poseen el sistema CRISPR-Cas y el cual lo utilizan contra las propias bacterias. A continuación, contaremos brevemente la historia sobre cómo se descubrió el sistema CRISPR-Cas. Las regiones CRISPR fueron descubiertas por primera vez hace aproximadamente 30 años por investigadores que trabajaban con la bacteria Escherichia coli. Posteriormente se volvieron a encontrar estas secuencias en arqueas como aloferax mediterranei y aloferax volcani y en otras especies de bacterias como Mycobacterium tuberculosis. El hecho de que se conservaran estas secuencias en dos dominios de la vida fue clave para despertar el interés científico en el estudio de las mismas. Cuando Francisco Mojica y Christine Purcell descubrieron, independientemente, que las secuencias espaciadoras son homólogas a las secuencias de bacteriófagos, profagos y plásmidos, propusieron que este sistema tiene una función de protección para los microorganismos y que también interviene en la captura de fragmentos de ADN extraño para construir el recuerdo de las agresiones genéticas pasadas. Este fue el punto en el que despegó el interés por investigar sobre el sistema CRISPR y sus aplicaciones. El origen de la técnica de edición genética mediante CRISPR-Cas se basa en el descubrimiento de que las proteínas Cas cortan cualquier ADN siempre que se les proporcione un ARN de reconocimiento adecuado. Esta fue la gran idea que propusieron Emmanuel Jacques Pentier y Jennifer Dubna. Juntas lograron recrear las tijeras genéticas de las bacterias en un tubo de ensayo y simplificaron sus componentes moleculares para que fueran más fáciles de utilizar. En su forma natural, las tijeras reconocen el ADN de los virus pero estas investigadoras demostraron que podían controlarlas para poder cortar cualquier molécula de ADN en un sitio predeterminado. Desde este momento se inició la revolución genética. Por primera vez se hablaba de la idea de modificar en vivo y de manera precisa el genoma de cualquier organismo, incluso el humano.
0: ¿Pero cómo funciona realmente CRISPR-Cas? Este sistema es una herramienta de edición del ADN capaz de introducir cambios en el genoma tras reconocer de forma específica la secuencia que se quiere modificar. Dicho de otra manera, CRISPR-Cas9 actúa como unas tijeras moleculares capaces de cortar una secuencia de ADN del genoma de forma específica e introducir posteriormente alguna modificación de interés. El sistema CRISPR-Cas9 posee dos componentes, una ARN de secuencia complementaria a la secuencia de ADN que se quiere cambiar y una proteína Cas9 encargada de cortar la secuencia. De esta manera el proceso de edición génica comienza cuando el ARN, diseñado previamente, guía a la enzima Cas hacia el fragmento del genoma que se quiere modificar. A continuación, Cas corta el ADN en la región específica. Dado que es posible sintetizar artificialmente cualquier secuencia de ARN, CRISPR-Cas permite cortar cualquier genoma en cualquier lugar, al menos teóricamente. Después del corte, se confía en los mecanismos naturales de reparación de la célula, los cuales se ponen en marcha rápidamente. Mencionaremos ahora algunas de las aplicaciones de la técnica CRISPR-Cas9. Inicialmente se crearon protocolos para el uso de CRISPR-Cas en bacterias. Se empezó a utilizar para caracterizar bacterias con el fin de identificar distintas cepas o para modificar genéticamente ciertas especies de bacterias, con el objetivo de hacerlas resistentes frente a infecciones por virus, empleado por ejemplo en la elaboración de alimentos fermentados, o para hacerlas resistentes frente a plásmidos y así evitar su evolución de resistencia a antibióticos. También se puede usar el sistema para elaborar antibióticos selectivos que ataquen las bacterias específicas que estén causando una enfermedad y no a las bacterias de la microbiota normal de nuestro cuerpo. La técnica de CRISPR-Cas9 puede utilizarse para la regulación de la expresión génica, la modificación epigenética y la visualización de regiones del genoma facilita a los investigadores la tarea de entender en dónde reside el núcleo troncal de la función de un gen específico. Sin embargo, la aplicación de la que todo el mundo habla y de la que se poseen las mayores expectativas es para la edición del genoma humano. Sin duda, esta tecnología ha tenido un impacto revolucionario en las ciencias, está contribuyendo a nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar o disminuir los síntomas de graves enfermedades como la diabetes, la distrofia muscular, el Alzheimer, la enfermedad de Huntington, infecciones por VIH, entre otras.
1: Ahora bien, ¿cuáles son las implicancias éticas asociadas a la aplicación de CRISPR-Cas? Los expertos han estado debatiendo desde hace mucho tiempo sobre los problemas éticos fundamentales asociados a la posible modificación genética en los seres humanos. Sin embargo, hasta hace muy pocos años el debate había sido sobre un proceso puramente hipotético. Pero a partir de la propuesta del empleo de CRISPR-Cas como una herramienta de modificación genética, se ha iniciado una discusión sobre la posible implicancia ética de su uso. La edición genética permite en principio introducir cambios en el genoma con una elevada precisión, y reparar genes que provocan enfermedades es actualmente la aplicación más obvia en los seres humanos puesto que nadie puede objetar en contra de sus fines terapéuticos. Sin embargo, son muchas las personas que temen que, sin la adecuada regulación, se utilice la técnica para crear bebés diseño. No obstante, el problema más urgente relacionado a la aplicación de CRISPR-Cas no es la posible creación de los bebés diseño, sino las consecuencias que tales experimentos tendrán en vista del conocimiento extraordinariamente incompleto que se tiene de los efectos genéticos reales. Las consideraciones éticas en torno a CRISPR-Cas9 abordan también el equilibrio entre los beneficios buscados y los riesgos de la técnica, como la posibilidad de modificar lugares no deseados del genoma e incluso el riesgo para los ecosistemas cuando se liberan en el medio silvestre mosquitos o productos agrícolas modificados genéticamente. Por otro lado, es difícil predecir las consecuencias de renunciar a, a la técnica cuando ésta pretende curar una enfermedad y, en este caso, oponerse a la poderosa CRISPR-Cas9 no resulta menos controversial que la técnica. Aunque hasta el día de hoy el futuro de la técnica y su aplicación sea un tanto incierto, es seguro que todavía quedan muchos aspectos éticos relacionados sin resolver. Por su parte, un comité convocado específicamente por la Organización Mundial de la Salud para trabajar aspectos relacionados a la edición genética humana concordó que en este momento es irresponsable que cualquier persona o instituto realice ediciones genéticas en humanos. Luego de todo lo expuesto y charlado, para finalizar, le preguntamos a ustedes, nuestros oyentes, ¿qué opinan sobre la edición genómica y su aplicación en humanos? ¿Les parece que la técnica CRISPR-Cas9 resultará beneficiosa o peligrosa para la humanidad y para el resto de la vida en la Tierra?
0: Los dejamos con estas preguntas para que las reflexionen y debatan con otros y nos despedimos hasta el próximo episodio de Científicas Locas.